0: 大家好，我是 Little Fish，
1: 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是长娜，我在台南。<笑>我们今天继续来读《第二性》的第三部，然后第二章。这一章的话，就是波伏娃通过比较了五位啊、呃，这个其实主要还是四位同时代的男性作家，然后一位是其实是之前一个世纪的啊、呃、男性作家，然后从他们的这些作品里面去分析他们对于。啊、呃，女性或者说两性这样子一些地位的啊、呃、一些认知吧，或者说他们在文学表现中体现出来的对于两性的一个认识，对，然后基本上反正看完以后你就发现说，嗯、呃，这五个他列出来的五个作家里边儿啊、呃，只有一个是他比较欣赏的啊，他认为是体现了这种尊重女性还有对女性的。呃，为这个处境有一个比较正确的一个认知的啊，其他四个都是呃一个批判的一个态度。确实，从这四个人的四个作者的这个身上，也是可以看到很典型的一些男作家也好，或者说男性的文艺创作者吧，对吧？对于女性的一些典型态度，所以我觉得咱们就是可以从啊、呃、这个层面去聊一聊，然后也联系一下我们可能平时接触到的。影视啊、呃，文学作品里面的这种对于女性形象的一些塑造什么的，嗯，那我们那我们我们就从那个就从第一个人开始说起呗
0: 。蒙太。对，第一个
1: 人是蒙太朗，是他是嗯，这个出生在一八九五年，那么他是一九七二年去世的。对，其实他还是非常，你看还是非常切近的。啊，他可能虽然出生的年份是一八开头的，但其实因为他是最后几年对，所以他还是属于我觉得二十世纪的作家。我觉得就是呃，肯定在今天的话，他已经是不太具有全球知名度吧。最上面写的这个简介就是说，因为他生活的这个年代吧，他的作品呢最初的几部小说都是呃责难第一次世界大战以后法国人经历衰退和耽于梦想。要求人们保持头脑清醒，然后他非常提倡在战争或者体育活动中建立的战斗友谊。其实我就觉得，从这个地方也可以看得出他的这种厌女症吧，对吧？就是他，他好像就是特别强调这种男性的这种经历啊，对吧？这种强强壮啊，然后这种啊奋发，然后斗争的这种这种感觉吧。然后他就呃。好像是非常的，他认为女性就是处在啊处、呃、在衰弱中，啊是他是一个完全在内在性中生活的人，那、啊、就也就是之前我们一直讨论的那种，就是只有动物性或者只有这种身上只有物种的这样的一个本能，而没有这种自我的超越，对吧？就是就是大概这意思。嗯
0: ，而且他觉得女性就是一个。软趴趴的鼻涕虫<笑>
1: ，哎，对对对对，就是今天读来的话，会觉得说好像确实是上一个年代的了，上一个时代的。我我比较欣赏的就是波伏娃对他的这样的一个反驳吧。他之前是有这样说，他觉得就是女人拖了他的后腿。他说：“我在燃烧，他却把我熄灭；我在水上行走，他拖住我的手臂，我沉了下去。”好，那么波伏娃就说，那既然说女性仅仅是缺乏贫困否定，那她怎么会有那么大的威力呢？然后蒙太朗做出的一个解释呢，就是非常的非常的傲慢的啊，然后也也是毫不讲理的。然后他就说，狮子理所当然害怕蚊蝇，对想，好，然后这个波伏娃就提出一个一针见血的，提出他的这个逻辑的漏洞嘛，他说。当只有一个人的时候，自然很容易自认为是君主；当小心翼翼、不肯负重的时候，自然很容易自认为自己强有力。所以，我觉得真的说的太对了，对吧？这这就,就是，就就真的是这些。不
2: 行，如此普通，如此自,自信，
1: 不<笑>，真的是不不,不肯负重，然后。当然就可以自自欺欺人的认为你是有无限的强力的
0: ，其实这跟键盘键盘侠是一样的吗？对对，你不用自己上场，然后就可以自己自己躲在屏幕后面，然后自以为是吗
1: ？反正我自己在对于他这一章就是没有记多少笔记，嗯、因为我觉得简直就不嗯不削于与这些人探讨。我觉得这种观点就是可能今天来说就真的已经进了历史的垃圾堆。当当然，我觉得肯定还会有人抱着这种态度
0: 。虽然说对他的作品没有读过啊，但是我看这张的时候还是有一点感触，就是觉得就是他这种性格啊，是典型的一种性格代表，就刚刚满满提到的这种，嗯。不去那个，不去竞争，他不去在众人中，相当于他在一个竞技场，他都不去比赛，然后他当然可以自己在一个人的时候自自认为自己是君主，是吧？我觉得这种这种性格，这种自大性格的人，直到今天也是存在的。
1: 啊、呃，其实还真是非常非常有道理啊，就是有些，这个这个叫做英语里面有一个词叫做 mansplaining， 对，就是。就是说，这种他是这个 man 加上 explain 的这样子的一个组合，就是有的男的，就是会非常非常自以为是嘛，他就是觉得自就是女性可能就是要低、嗯、低一等，或者是啊、呃，他天然的就具有什么优势，所以呢，就会啊、呃、这样自己人家没有人要要要寻求他的帮助，他可能也会要主动的去解释一下，或者要去说教一下。就是有有点，也许就是来自于这种吧，这种完全，嗯，其实根本就没有任何实践基础的这个迷之自信的嘛，哈哈哈就就就是想要，真的我我我觉得<咳>，说实在，我觉得这种这种心态在中年男人身上是很常见的。嗯、呃，然后他还，我就是还看到他就是。嗯，比较明显的就是说，他完全把男性定义为一个控制者的一个地位，啊、嗯，然后觉得就是好像是一个施舍，施舍者。那么他给他对于女性的关系就是这样子的，嗯，他就说他这里有句话嘛，就是一种真的是一种极端的极端的自恋吧，对吧？他说我向一个女人要求的是给她乐趣。啊，就是说，我我我希望女人的存在就是为了让我可以有一个施舍的对象吧，就是有点这种意思。其实好像好像尼、嗯、尼
2: 采也是类似的的态度，就是对女人的态度，就是觉得女人是英雄的一个消遣，就是它是一种消遣的方式
0: 。马太郎他是比较赞成尼采的观点的，他这书里面有说，然后。包括蒙太郎后来对纳粹的一些观点也是很赞成的，就是包括那个纳粹占领法国之后，他是欢欢天喜地的欢迎，要要在中国的话可能是汉奸嘛，<笑>在法国有没有法奸我们不知道<笑>，他是因为他他比较崇尚德国人的那种力量和秩序感的，哎、我觉得他
1: 这里也也有提到，就是说蒙太郎他也。赞成东方人的态度，就是这种传统的东方女性的态度，嗯、就是女性作为一个享乐的对象，她是卑微的，但是呢又是有价值的一个存在，因为她毕竟要成为一个男性的享乐的对象。对，所以她是持这种态度的
0: 。因为在上一章的时候我们有比较过嘛，就是嗯，他可能东方也不是指的是我们这儿。我觉得他们所谓的东方，就他们是西方嘛，西方主要是以基督教，呃，这种观念为主的是对对于性是一种觉得，嗯，比较反对的。但是是如果他们一般指的东方，就是那个，嗯，中东那边地区，就是伊斯兰教地区，伊斯兰教一直是把女性作为一个享乐的对象嘛，这个人也挺没劲的。嗯，接着聊下一个我觉得
1: 挺没劲的，不要聊他
0: 了。哎，蒙太郎其实我还从头到尾一个字儿一个字儿看完的，我做了很多笔记的。我越看越觉得这个人不行
1: 。<笑>劳伦斯的那个写的有一点点就是抽象吧，我觉得他更更偏文学批评的那个范畴了。嗯，因为劳伦斯的比较著名的作品就是这个《查特莱夫人的情人》嘛，他的这这个作品其实探讨的就是，嗯，怎么说呢，就是。家庭、婚姻和情欲嘛，因为他讲的这个故事其实就是一个出轨的故事，呃，就是那个查特莱夫人跟就是她的丈夫，她丈夫好像是因为战争然后呃瘫痪了，然后呢，他就跟那个守灵人吧，相当于是，然后之之间就是啊、呃、发生了关系。就他他的这个，其实在文学上面的话，当然他的这个地位是很高的，就是因为。嗯，他用这种文学的方式去探索这个情欲这个事情，就是嗯，应该来说是一次突破嘛。因为一般来说，呃，大家对于这个呃性这个东西，在包括他这个也有伦理方面的一个问题的，那都肯定是比较就是就是不不怎么敢于去探索的。但是劳伦斯的话是非常的热烈的去啊、呃、描绘了这个他们之间的。这些性爱的这样的一些经历，所以就是<咳>他的劳伦斯的这个文学上面的地位呢，主要也是就是在这个这方面的一些一些一些探索吧。所以我我觉得就基本上是说，在文文学文学界的话，或者说在啊、呃、普通的读者看来，一般都会认为，嗯，劳伦斯的作品就是代表的一种，可以简单的理解为就是有点像是。呃，对于个体性的这样的一种一种解放吧，就是说你可以去呃，去去去在这个这个纯粹的这个性中间去去找到你的这个，因为因为这个确实是劳伦斯他自己的他的一个呃看法，就是他非常他他觉得这个性其实就是一种嗯、呃、很深刻的。人生的意义的一种体现吧，你可以这么来，这么，我我是大概是这么样去理解它，所以基本上对于劳伦斯的这些作品的评价是比较比较正面的，呃，但是在波伏娃、啊、这边的话，主要是从他对于女性的这样的一些一些态度，就是从他
2: 对就是男女的那种性的描写的那个内容来看的话。波伏啊是觉得说，他就是女性应该完全臣服在男性的那个性欢愉的那个过程，或者是那种欲望之中下的一个定义叫傲慢的羊具，就觉得说你太傲慢了，你就好像是要用一个就是性这个东西来来作为女就是压迫女性的一种方式，因为她其实。它里面就有写说，劳伦斯其实不愿意女人完全的投入到性欢愉之中，就是我就觉得他，他真的是一个很奇怪的人呢。他就是他觉得说，如果女人有了性高潮，然后出现的那种什么痉挛的那种类似的身体反应，他认为这种反应会让男人和女人分离。就是他好像是觉得说男性没有办法控制女性的那种感觉，所以我这里的翻译是他写说他就是不愿意让女性的他有高潮，说他不能去拥有那个完全的控制权，就是说这个控制权是完全是掌握在男性的手里面的，应该是我这个版本翻译的比较对直接
1: 。一般大家就是说呃，认为劳伦斯的作品其实就体现了这种。对于人性的一种歌颂吧，对吧？就是性本来就是，啊、呃，人作为人的一个非常非常核心的一部分，然后他也非常反对那种对于人性的压抑。你可以，我觉得可以这么这么样来认识。但是呢，对，在劳伦斯这边，就是波伏娃看来的话，他的所谓的这个人性，其实应该叫男性。对吧？哎，对，所以所有的这一切，男性的这种，不管是从情欲也好，从肉体上面的或者精神上面的进行的探索，得到的这种呃快乐或者是超越，就全都是基于男性的，对。然后女性的话，只是只是实现这个目的的一个工具
2: 。对，还是说，在劳伦斯的眼里，女人并非恶的化身。他是他甚至是善的化身，只是说这样子的角色是建立在要扮演从属从属的这个角色之上的，就是你要成为一个
1: 从属，你才是善的化身，就是他把它定义在一个这么说来的话，他还真的就是比较<笑>有点像生殖崇拜的感觉。对对对，生殖技巧，<笑>这这也是引文嘛，就是引引引了一段劳伦斯。写的就是，婚姻如果不是持续的和彻底的崇拜男性生殖器，如果不是与太阳、大地、月亮、星辰、行星、岁月的节奏、季节和年份的节奏、五年纪和世纪的节奏连接在一起，那么婚姻就只是一个幻象。对，就是完全就觉
2: 得好像婚姻就是控制在被控制在阳具的那个
1: 力量之中的。对，通往未来的桥梁就是男性生殖器。这个波伏娃、啊、觉得说，说这个劳伦斯是想以男性生殖器的崇拜代替女母亲女神的
0: 崇拜。嗯，从原始社会开始，代表这个宇宙的神秘力量都是这个母亲或者是女性这个神秘角色嘛。现在觉得他就说，意思是劳伦斯想把这个。觉得男性的生殖器才是充满着这个宇宙的终极力量对。对的，对的。<笑>你要通过男性的生殖器才能够达到与宇宙的幅幅度比较和谐的一个状态，<笑>然后什么繁星才会那个旋转，对。对对今天的这个作品吧，肯定
1: 不会有这么直接的这样提出来的，嗯、但是有没有什么作品感觉内在的一个？呃，其实是
0: 跟他是相呼应的，有没有这种？我就知道那个印度有那个男性那个羊具崇拜的宗教呀，他那个他那个庙里面，嗯的中间，就是那个庙里面供的最中间的就是那个男性羊具形状的那个东西供在中间我知道在冰岛
2: 有一个博物馆，就是专门收藏羊具的，它里面就是真的是。各式各样的、啊，他就是把他那种封封存的，然后还有捐出来的，<笑>那他捐出来就是有人跟他们签了协议说，说就是我死后之后就会把他的羊具捐给他们。<笑>然后那个人好像是有测量说他的羊具好像是全世界最大的，好像最长的还是最大的，<笑>就是真的很奇怪，<笑>很奇妙的一个地方
1: 。这个不过这个也也也挺有意思的，就是说。因为感觉一说到一说到到性的话，好像就是男性的这个生殖器是会比较经常谈论的一一一一个一个点，对吧？但是就是说背后可能真的某种意义上说，就像他的这个博物馆一样，其实背后你分析一下也有，就是为什么大家对这个东西有这么多的 fascination， 感兴趣？对呀、啊，其实他对背后也是。怎么说？我觉得潜在的一种生殖器崇拜，<笑>《查泰
2: 莱夫人的情人》这本书其实算是很有名的小说了、嗯，但是我是觉得应该是很大一，就是大家读了，其实并没有觉得说他在里面对女性到底有那么明显的压迫或者是歧视的思想在里面。我觉得很多人看的应该。也没有这种想法，对不对？就是我以前看的，我应该也没有这种想法。我只是觉得说，这个女人她塑造的这个形象我不喜欢，嗯、就是我们很难去联系到说她有什么原
1: 则性的错误。托夫娃的这个角度的话，我忽然想到，其实本质上她就是在说，因为这个这个女的，她之前就塑造了她在认识这个守林人之前，对不对？护护护林人之前。他其实就活得非常的压抑，非常的苍白，对吧？然后就是很，就是感觉就已经失去了生命力了，对吧？然后他在这个男的身上，当然是从这个性的身上，对吧？这个性里边，他重新找到了生命的热情。冯子英想说，对吧？那我们可能普通的读者，可能读到这里的话，就会去把我们现代的这种理解投射进去。会觉得说这个就是两性在这种人人性的一个很本质的一个对,对,对,对,对,性的对一个很本质的一个活动上面去发现了自我，就有点像这样的，然后就彼此都是平等的这样的一种发现，但是没成想作者不是这么想的，对,对作。作者他想的其实就是说，你看对吧？你要从这种男性的生殖器中去获得你的生命力，对吧？生命，对对对对对,对，对对对，你的这个宇宙各个星星才会闪耀，<笑><笑>你你要没有这个的话，就就你的生命就会苍白和虚弱下去，嗯，而且他就是说的，确实从这个意义上来，我我感觉还是很很很能够去呃。去去设想一下，就是劳伦斯他是怎么样去想的？因为他就是塑造的这样的一个女性的形象，是就是为了这个所谓的生命来现身的。他就是说，用的这为为这种生命力而现身的他。他他就是应该啊、呃，要去嗯、呃、成为男性的一个对象，然后来来实现这个这种啊、呃、生命力那。那那那个他下面也是。有讲到，就是刚才其实乔娜有说嘛，就是、说当，当她当女性自己有了对，就是你今天刚刚说的，我这里记了一点点，她就是啊、呃，劳伦斯就是很他说憎恨现代女性，他认为当女人有了性的觉醒的时候，就反正就不符合他的那个理想了。
2: 对对对
1: 。他说劳伦斯是通过他的呃人物的口呢，就发出了对女同性恋者的这种憎恨，啊、嗯，因、嗯嗯、因为他就认为这个。女人本来就是为了来献身的，你现在对对,、嗯、对吧？你现在你想把你的东西藏起来，对吧？这个怎么行？这个就是或者说是是，就是他认为这个东西是你可以呃需要还需要别人去夺取的，这是不可不可以的
0: 。你如果是女同性恋的话，那还有男人阳具什么事儿啊？一点事儿一点用都没有<笑>。对对对的对的对的对的，所以他就认为这个东西中间就失去了呃宇宙的真相，是吧？嗯<笑><笑>你本来是按照他的观点，是因为通过男性的阳具这个跟宇宙才能和谐，然后万物才能共处，是吧？你都女同性恋了，妈都没有男性的事儿了，然后宇宙依然和谐，那怎么可以<笑>
1: ？他仍然提供了一一种比较典型的那个，就是真正的女人的理想
0: ，对
1: ，这是就是我们最最早在。导言里面就讲到的那个永恒女性嘛，就毫无保留的，对，好，是是是顺从，毫无保留的接受这个他者的身份，然后现身于宇宙的真理。
2: <笑>这个宇宙太小了。
1: 对<笑><笑>，这个这还可以再再说一说的，就是他其实有点，我觉得这种他的这种想法，如果你去掉这个，嗯，生殖器崇拜的部分，就是其实有很多。在今天的话还是非常常见的吧，就是他，他本质上他只是用，嗯、呃，性作为一个比较极端的例子，来证明了他认为就是男性一定要养刚，女性一定要柔美就他认为这个才是一种完美的和谐，这有点儿有点儿像是，呵呵这个这个太极端的感觉吧、就是，但是他就觉得，但是他就是强行要把这个
0: 男女性定
1: 位成这样子的一种关系，嗯。
0: 对他比较讲究阴阳的秩序感
1: ，对，持有这种观点，他在一个呃家族家族的首领的这样的一个地位上的时候，嗯，其实就很可怕嘛，就是他，比如说他一个作为一个家长，嗯、然后他就会对啊、嗯呃、家族里边的男女性会有不一样的非常固定的一个期待。
2: 还好是波普啊提出来说他的这部小说。就是享誉全球的这部小说里面，包含着就是对男性生殖器的崇拜这件事。你说如果是现代的读者某一个人，就是突然写一篇文章说这个小说明明就是反映了对男性生殖器啊，一定会被骂死吧
0: ？<笑><笑>对，因为波伏娃吧，他已经是系统性的去分析这个性的性的问题了嘛
1: 。如果我们要来联系一下现实的话，就是就像《良道》这种。
0: 啊，其实你从这个标题就已经看出、嗯、他的这个取向是什么样子。你说也也也没有一个作品叫父的，嗯、呃，叫父亲的父怎么啊？父道是吧？对呀、啊。你可能可能有妇女的妇，你会写妇女的妇妇道，但你不会写父亲的父那个父道
1: 。是的呀，是的呀，女性就是这样子的一个，嗯、呃，无限的牺牲，然后啊、呃，无限的温柔啊、呃，去去滋养一切，然后就是。全盘接受自己的这样的一种命运的，而且就是要把它拿来歌颂嘛，对吧？就是让让女性更心甘情愿的去接受这样子的一个地位。我让我想到就是说，有时候对歌颂是要非常小心的，<笑>是吧？我觉得基本上对所有的歌颂
0: ，对啊，巴尔扎克已经很清楚的说了嘛，<笑>要把他捧在地那个宝座上。心里想着她是奴隶<笑>，对呀、啊，特别是，嗯，有些作品越是把女性形象塑造的完美，越是对女性过于苛责。嗯，对。那前段时间那个《三十而已》出来之后，关于那个顾佳的形象，不是也是被骂的够呛吗、嗯
1: ？我觉得更可怕的就是，嗯，你看，像我们在谈论这个情节的时候，可能就会说啊，就这样，这样，这样，这个老公还是出轨了。然后就好像是说，哦、啊，就是老公出轨这件事情，就可以以此来否定这个女性的价值了，是吧？就有的时候还是你看，还是会非常从这个男性的角度去看，<笑>嗯。那如果说我们呃换一个角角度去探讨的话，也可以说，嗯，就算这个老公出轨了的话，对吧？他已经有这么多的成就了，对吧？他事业也做得好。小朋友儿子也带的好是吧？对，所以就是那这个男的出轨了，正好就是踢掉这个猪队友，自己想干嘛干嘛
0: 。
1: 其实今天的话，这点还是非常非常明显的，就是对于对于对于一个男性来说，他的事业成功这些东西，就是他的一个个人自我的实现，对吧、嗯？但是对于女性来说，对,对女性来说，你的。个人的再成功，大家都会问，那你的家庭呢，对吧？你的小孩呢？对，对对然后
0: 对这个社会的评价标准还是从男性的思维角度去评价的嘛？你在看一个事情，在没有去解剖它背后的原因的时候，你从表面上给设定的行为规范都是以男性的思维行行为模式去去去设定的呀。比如说，当你看到，比如说一对夫妻两个人去做咨询的时候，男的好像是很理智坐在那儿啊，我是，你医生让我做什么我都做什么，我我我是在以解决问题的态度，好像这个女的就是很不理智，很情绪化，就就很不配合。但是实际上你去解没有去解剖他背后的原因嘛，还没有，就咱们一直讲的顺从，不管咱们就是从那些。呃，作家笔下的那种顺从也好，还是说现在从各方面生活上的迁就也好，就是可能很很，我不知道这个是因为从小的教育对于男性和女性的教育还是有所区别，造成了什么？就很多男性他在他一开始就有很强的职业目标，就包括一进职场之后他就很强的职业目标，但是好多女性她她她可能在甚至在步入婚姻的时候。自己都没有太多的想法，看问题的观点都还没有形成一种固定的观念
1: 。呃，斯汤达，但斯汤达的这个点就是说，嗯，波伏娃、啊、非常赞赏斯汤达的这一点。就虽然他是一个呃，上个世纪十九， 19, 呃，对，十八世纪末十九世纪，主要十九世纪的一个作家，但是呢，啊、呃，他确实对于。女性的这个地位，她是怎么样去体现的？这种尊重和认知呢？就是，嗯、呃，她拒绝神话的虚情假意。就是在波伏娃看来的话，斯汤达是认为人类现实对他来说已经已经足够了。呃，就是我觉得跟我们刚才讲的很像哎、啊，就是说我们那些很多的嗯童话一些作品，或者有一些。嗯，不管是宗教也好，或者关于围绕着女性的神话，对吧？都是在营造，在创造这种虚虚情假意，是吧？就这种对于一种虚幻的完美的这样的一种叙述，然后对千百年来对女性进行一个洗脑，然后，但是就是斯汤达的话，就是说他的这个作品就是非常。体现出一种嗯，对于怎么说？对于神话的拒绝和对于现实的一种拥抱，就是觉得呃，就是就是人类现实就足够了。一个女人就是他刚才说的，女人简单的说就是人啊，女人本身已经是非常美好的，就是哪怕梦幻也不能创造出更令人迷醉的东西了。对，所以就是。这个波福啊，就是比较赞赏斯汤达的这样的一些呃表达出来的立场，这有点有点有点关系、啊。你看他这儿也有讲到说，对对对，这有点讲到说，嗯，这个斯汤达是非常厌恶，就是他他觉得这些所谓的金钱、荣誉、地位、权利在他。在他看来是最不屑一顾的崇拜对象，嗯，他说那些绝大多数男人都不惜一切追名逐利，嗯，在自己身上压制生命和真实迸发的一切火花，他们满脑子现成的思想和学来的感情，服从社会惯例，精神空虚，这些没有灵魂的人聚集的世界是一个无聊的荒漠，我觉得简直说今天的。我们这种卷王们对，对<笑>对，也也也也是非常恰如
0: 。这这也是中国传统思想比较批判的这些没有精神生活的人啊，追名逐利的人
1: 。对，斯当达认为就是说，反倒是说，因为女性呢没有像之前这样男男性这样的一些机会去冒险，去啊、呃、追名逐利，然后他们也就没有在这其中异化。嗯，他认为就斯汤达是非常赞赏就女性身身上的这种就是嗯、呃、本真性的东西，他认为他们都是自由和真实的人，是活
0: 生生的。对于一个女性来讲，我们从小所所受到的文化来讲，还是一个男权社会的文化嘛。然后你怎么在这个把女性定义成他者的这个文化中找到女性的那个本体？这个是很难的，你别别人给你的定义，你从小受到的教育，你都是把你作为他者来构建的一个文化体系嘛？那那没有人给你教育你的，你作为一个本体应该怎么是什么样子？那你怎么去找到你你应该是个什么样子？你去成为那个样子呢
1: ？就是说，因为我们今天为什么会有很多的呃迷茫的东西，就是因为。社会有强加给我们的完美女性的这样的一个形象嘛？那如果你抛掉这些虚假的神话，你回归到你自自身的话，那么你其实就就是确实斯嘉最后他就说人就是女人就是人嘛，就是一个人的话，他总是想要去创造什么，他会他有着梦想，他有着欲望，然后就是他他是一个。就斯汤达他创造的这个女性的形象是感觉是一个有血有肉的一个很活生生的人，就是不是那种嗯被对男性被男性想象出来的啊、呃、那那种形象，然后而且就斯汤达会非常热烈的去感觉去呃歌颂或者也不是歌颂，就是说去去表现这个女性怎么样排除这些困难，去充分发挥她的才干。就我觉得斯汤达的这个这些想法真的是确确实非常的先进的，就是你看他是找一个世纪啊，他比那个波伏娃、啊、之前提到的那四个男作家不知道先进哪里去了。对，就他就说，就是说如果在历史上找到的女性天才那么少，那是因为社会剥夺了他们的一切表达方法。然后就是就是斯汤达就认为说，嗯。一切生来是女人的天才，为了公众的幸福而毁灭了。一旦她们偶然有办法显露自己，请看他们会表现出最了不起的才能。啊，就是就是他他就是就非常非常女性主义的，就是特别先进，就是他们要承受，他说女性要承受的最恶劣的不利条件，就是使他们变得愚笨的教育，然后。他说，就是男性让让这些女性身上的这些出色的才华都都闲置不用，对，所以他他就是真的能够他能够意识到这这一点啊、嗯，然后而且他也对女性是一个非常，嗯，怎么说呢，就是比较理性的态度。比如说，他当然知道很多女性也会被这些嗯男权的思想呃就洗脑也好，或者说他们也是被迫的被。教育这种教育变得愚蠢和狭隘，呃，对吧？然后他他也是批批判这种这种女性，嗯，然后最后他的就是，我觉得这里也是我蛮有启发的一个点嘛，因为之前我们一直就听这个红与黑的话，对吧？我我们都是其实我没有看过，对吧？但我们都知道这个故事梗概就是一个吃软饭吃软饭的故事是吧？就是对吧？那个那个。这个这个小鲜肉鱼脸怎么样通过女性一步步的往上爬的故事，对吧？我我你看你看我们的这一个概括，其实在，在如果按照波伏娃的这个观点看来，其实就非常非常男权男男权主义的，就觉得说好像斯汤达塑造的是这么一个女性都是啊、呃、一个工具人吧，对吧？但是呃这个波伏娃的这里他就认为是说他就举以。呃，举了于莲，然后还有其他的斯坦达塑造的形象，这个男性的角色，就是说，他们都是通过女人在他们的影响下，对他们的品行做出反应，才初次认识世界和自身。然后，就是他觉得这个斯坦达的作品里面呢，女人是作为考验、报偿、法官、朋友，是就是这就是刚才 Ladeface 想说的。就是这个过程是，呃，这个、应该是波伏娃、啊、的观点啊。就是真真正是黑格尔曾经想把他们变成的东西，就是呃，他者意识从，怎么怎这什么东西？我看那个这个、这个、这个啊，反正就是说从他者，然后又怎么样就就就又来到了主体，在啊、呃、互相承认之中给予了同样的真实，就是有点像是说。在这个他说了嘛，在爱情中互相承认的幸福情侣，他们做到了自足，然后就是好像实现了，就是两个平起平坐的这样的一个人的关系。就是就斯斯汤达，就我觉得他女性主义的观点就是真的很领先时代，而且他他也会，他也会认识到说，<咳>当我们能够更更全面的去理解爱情。知道就是说，女女性应该是爱情应该是男性和女性平起平坐的时候之间的这种关系，那么爱情也就更真实。然后他一提出，而人们在女人身上欣赏的某些品质也许会消失，其实就是说的这个吧，对吧？就是那些娘道就，就就就会消失，对不对？所谓的那些美好的品质，其实就是啊、呃，对于。啊、呃，就是被被压迫者的这种剥削嘛，真的很难得。就有的时候确实是，就是嗯，在不同的时代都会有有有不一样的。